0: Velkommen til Spoiler på Radio 100. Med Anders Ågaard, Thomas Klingby og Anne Kortsen.
1: Vi skal i gang. Det er lidt af et jubilæum i dag. Ja. Øh, udsendelse 25. Vi har lavet 26, men der var du ikke med til den ene af dem. Ej, der det, det, det var det sorte, det sorte afsnit, ja. som ja, det, vi ikke taler om. Pølsefesten. <laughs> Pølsefesten. Pølsefesten. Øh, snakken går livligt øh, her i studiet, det er jo dejligt. Vi taler om dem, du har været forelsket i. Blandt andet Paul Thomsen.
2: Ja.
3: Det er en lang liste.
1: Ja.
2: Nej, den er eksklusiv, synes
1: jeg. Darth Vader. Ja. Michael Jackson.
2: Ja. Og går på Gorbachev.
3: Og Gorbachev, ja.
2: Ja.
3: ja. Og dem synes jeg, at Darth Vader er den mest forståelige. <laughs>
2: <laughs> og senere hen kom Kevin Costner på.
3: <laughs> okay. Var det i
1: Danser med Ulve, eller hvornår? Nej,
2: nej. nej tid før det. Mm. Det var nok i... Øhm, det kan godt være, det var for Danser med Ulve, men der synes jeg nu aldrig... Jeg synes, at han havde lige irriterende i den film.
3: Mm. Mm. Det har han kæmpet meget med gennem hendes karriere. Ja.
2: Men altså, Paul Thompson... Ej,
1: for
3: ja.
2: en dejlig mand, der sad der med sin hund, og...
1: Ja, ja det har været meget trygt på ja. en eller anden måde, ikke? ja. Øh. Oh, for... Men der skal vi jo ikke kende det Vi skal jo ikke tale om din kærester Nej Vi skal tale om om... Så vi ja, om om brands ja. Som var der i 80'erne og 90'erne jeg vil godt have lov at trykke stempelkanden ned lige om lidt.
2: Mm, det arbejder jeg, havde fire år arbejde for af samme grund. Ja, på grund og stempelkanden. Yeah, ja, bottom. Mm -hmm. Det er rigtig
0: ikke på Spoiler på Radio 100. En hel formiddag med guldet fra din teenager.
1: Altså, man kunne godt øh, tilbage i 1933 finde en stempelkande. Der var en fyr, der havde opfundet en på det tidspunkt. Men det var først, da Karsten, han sagde, prøv at hør, lad os lave det fedt, lad os lave det glas. Jeg mm. os lave det lidt lækkert. Carsten Andersen. Øh, Jørgensen. Carsten Jørgen. Ja.
2: Det var en fransk kande. Ja. Præcé. Hed den. Ja, okay. og den øh, købte øh, rettighederne til. Og i
1: 1982, så, øh, så, tog, øh, så tog produktionen altså fat. Og jeg kan huske, det var lidt eksklusivt, når man kom hjem til nogen, der havde fået sig en stempelkande fra Bodum.
2: Ja, så stod den i sådan en kork. Øh, ja, sådan en bakke, ja. mm. Og så var i, i forskellige Festlige plastikfarver
1: Ja, og man kunne jo få kros til også mm. en glas med plastikhank Kork var det øh, mest brugte råstof I 80'erne Ja, også på gulvet faktisk <laughs> Over det hele <laughs> ja. Ja. Når man kunne komme steder hen, hvor folk tænkte Jeg tror da egentlig også vi er jo lidt sjovt. Skulle vi ikke sætte det på væggen? Det er jo.
2: da dejligt materiale, Kåk. Ja. <laughs> det kan også inden.
1: bare spille dart, uden at tænke på konsekvenserne.
2: Ja, for sådan. Ja. Ja,
1: det er rigtigt. Mm -hmm. men, men Bodum, den blev jo øh, udover at blive kopieret jo altså øh, vel nok... Øh, et af de største brands i Danmark, sådan en dansk-designet brand i 80'erne. Mm -hmm. Altså hvis vi ser bort fra møbler og den slags, ikke?
0: Jo,
2: men faktisk så var det Jørgen Bodums far, som startede hele Bixen i øh, efterkrigen, hvor han øh, lancerede en vakuum-kaffebrygger, ja. som var ligesom to glasbobler, mm. som øh, skulle stå oven på hinanden med ild under, og så opstod der undertryk. Så var der kaffe oppe i den og så opstod der undertryk, så boblede det op, og så røg det ned igen. Så fik man vakuumbrygget kaffe.
1: Jeg har sådan en derhjemme.
2: Har du det, Anders? Ja, det
1: har jeg. Jeg har eget den fra min far.
2: Jamen, det var Bolumkandens forløb, og det var før, de begyndte på det der franske pressepjat. Okay. Imponerende. Ja.
0: Du lytter til Spoiler på Radio 100.
1: Varemærker. Mm. Eller Brands, som vi kalder det nu til dag, ikke?
2: Ja, det, det kalder man det ikke dengang. Mm.
1: Nej, der var det et kendt varemærke. Ja. I 80'erne og 90'erne er omdrejningspunktet i dagens spoiler, Mane Kortsen, Thomas Klinkby og Anders Ågaard. Hiv lige et varemærke frem, Mane. Bål. Ja, man mm.
2: oh. Ball. Oh. Ja. Kan I huske Ball?
1: Ja, det kan du tro. Ja.
2: Og lidt mærkeligt at kalde et tøjmærke for Ball.
1: Ja, ja er må ikke gået i dag, tror jeg. Mhm. Og, og
2: så... Så stod der ball med store bogstaver. og den der trend, der er kommet tilbage med, at have kæmpe store logoer foran. Men så stod der ball, og så var det sådan, kunne man få det i kis og lyserød og gul, sådan pastelfarver. Havde du en som.
3: Jeg havde en enkelt balltrøje, og så havde jeg to Marco Polo'er.
2: Yes, Marco Polo havde jeg også.
3: Mm, nej, der blev jeg altså snydt,
1: tror jeg.
2: Ej, havde du ikke en Marco polo trøje? Men jeg, Ej, jeg havde en kappe. Oh, men det er jo ikke det samme. Nej, Marco det, Polo det, det er... stod der også stort Marco Polo, og så skulle man have det foran, men jeg havde min på ryggen.
1: Hvorfor? Du fordi du godt trøjere. ville stikke lidt ud?
2: Til alles irritation. <laughs> ja.
1: Og også til din egen, fordi nej. det der mærke at er i halsen. Ja,
2: det var selvfølgelig. Det ser lidt dumt ud. Men alle sagde, at jeg havde taget min trøje om på i sagde den. nej, ikke.
3: Nej, det er jer, der har. <laughs> men, øh, men bagsiden var sådan forbeholdt de der tryk fra øh, 9. klassen eller gymnasieklassen. Mm. Et eller andet fælles tryk.
2: Ja. Yeah. Det var jeg ikke med i.
1: Ej, ej. Hvis, man, ene. hvis man havde råd til det. er ja, sådan uh, hytteturen, eller studieturen, eller hvad det
3: nu ja. har været. Og oh, det behøvede du ikke. Du skulle bare have råd til at trykke på trøjen. Ja, så var det fedt. Ja, så er det nok. Ja.
0: <laughs> Spoiler på Radio 100 med Anders Ågaard, Thomas Klingby og Anne Kortsen. Nu
1: sidder du og googler Ball. Ja.
0: Så altså,
1: varmærke, Ball, som vi snakker varmærker i dag. Og de, er det et dansk mærke, altså, som det fremgår af ja. det, du har fundet?
0: Ja, det var to
2: mænd. der kaldte, Firmaet havde to, to gange Hans Mode mm. og holdt til øh, i øh, Sundkai 9. Okay. De gik konkurs i 2007.
1: Det er længe, de har holdt, synes jeg, når man tænker på, hvornår man holdt op med at gå med boldtrøjer.
2: Ja, men de hed to gange Hans Mode International AS. Det var dem. Jeg har hele tiden haft på fornemmelsen af den der ball -craze. Det var sådan øh, udelukkende dansk.
3: Ja, men du havde ret. Ja, sådan var der mange øh, lokale fænomener.
2: To gange hans. Hvad har de ellers fundet på? Ved I, hvad jeg også kan huske? Kan I huske øh, giraf? Øh, Med to F'er? Nej, Ej, der er nej. det en pige-ting. Ja. Det tror jeg også var en eller andet. Det kom hvad op. var det? Det var også sådan nogle øh, øh, store bløde sweatshirts i, øh, i pastelfarver.
1: Jeg har stadig ikke glemt den krav, du fortalte om, man kunne sætte <laughs> løs på dit, sit tøj.
2: Som selv udnævnte dig.
1: <laughs> ja, det var Thomas' ord, som vi tog, så vi Var det den, der hedder det? Bobby Nette?
2: Nej, nu, nu brænder det hele sammen. Bobinettskærmen, det var den, der var for en fensiler, <laughs> når hun spurgte ja. <laughs> og man satte rigtig lys på. Og så havde han... En
3: fensilerbeskytter.
2: <laughs> ja, en -revealer, om ja. man vil. Ja. ja, ja. Ja, nej, det var ikke en bobinette. Nej. Men øh, nøj, jamen, jeg er bare fascineret af, at balltøjen var, øh, var dansk.
1: Jeg kan huske, at der var nogle af de piger, der var rigtig søde i klassen, de havde en af øh, en senerstaksen. Så det er omkring konfirmationsalderen. Okay. Og når vi taler konfirmation... Mm så har jeg lige et andet her. Kom med det. Øh, du sidder og rynker på brydene, men enhver fyr med respekt for sig selv har kigget på mærket på øh, stedøndlægget, ja. som rigtig mange fik, med den dobbelte kassettebåndomtager. Pladespiller og afspiller. Det var typisk Sanjo. Det var sådan Altså, hvis man siger navnet, så tænker man Sony Sanyo. Hmm. Og den giver meget god mening. Det lugtede langt væk af et mærke, der lavede det langt billigere end Sony. Men så kunne man få det hele, hvis man var grisk.
2: Og var det ikke lige ikke også lidt Sony's logo, hvor det var i kursiv? Jo. Jeg kan godt se logoet for mig.
1: Lige præcis. Så jeg lige lavede oh. det der en lidt anderledes. Ikke? Og det fik jo altså bare lov at lave en stakkevis af piratkopier på, på kassette. Ikke?
2: Jo. Og oh, det minder mig om et andet. Hvad hedder det? det? BS. BASF. Ja. Super mærkelig ja. ja. BASF.
1: Sammen med TDK. Ja. Sammen med hvad? TDK
3: og Maxell.
2: Maxell, ja.
3: ja. Ja. Jeg kom bare til at tænke på de der øh, off-brands. Mm. Altså min gode ven fra Folkøen, Michael. Mm. Øhm, han havde på, øh, på et tidspunkt, det er jeg sikker på, at jeg godt kan sige her, der er jo ikke noget ulovligt i det. Mm -mm. Men øh, han havde lige skaffet nogle vareprøver for noget, der lød som parfume. Lige hver næsten ikke var det. For eksempel var der deodoranter fra Hugo Bass. Det her en klassisk.
2: Nej, det er sjovt. Nok så berømte Hugo Bass. Ja,
1: at dengang der rullede man så rigtig meget i boss. Og hvis man var en af
3: de store, så måske Pjerkadeng.
2: Åh, Pjerkadeng. Det var min far glad ved.
3: Det var de der... Der var også tøj, ikke? Jo, det var der. gul der blot. Det tror jeg, du har ret i. Det er jeg godt huske. Hvad for noget tøj? Pjerkadeng. Ja.
2: Nå, no, oh, ja, ja, min far havde et par i mange mange år et par meget tæt tiden helt hudfarvede badebukser fra Pierre Cardin.
3: Og det er, så <laughs> det var min mor, jeg
2: er ikke det. Det er min bror jeg ikke mig med på, Nej. men så totalt nøgen ud. Men og der, det eneste der gjorde det afslørede, at han faktisk rent faktisk havde noget på det var fordi der var et lille søl øh, logo for Pierre Cardin, som er sådan den her lige sådan en lille bølge ligesom det er sådan ligesom en, 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 en bølge der bliver til et C. Det hedder han i sølv.
3: Bølgen var hans fine blad. Ja. Der
2: han mig ikke det rigtige sted.
3: Jeg tror, at Niels Havsgaard har skrevet en sang om de bukser der.
2: <laughs> han er den stadig.
3: <laughs> ja, og bader stadig. Hjem. Ja. Og respekt. Respekt for din far. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på ok.dk. OK
2: Hej skat. Hej mor.
1: Jeg har lige fået en kontrakt i mit arbejde. Gider du læse det igennem for mig?
2: Jeg synes vi skal ringe til Det Faglige Hus,
1: så kan de hjælpe os. Det Faglige Hus er også for dine børn. Har du børn der er over 13 år og er i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det Faglige Hus, Danmarks billigste
3: fagforening med A-kasse for alle.
0: Du vil bygge i Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det.
3: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrønd til kunstner. Det er jo sådan, de Hå, når jeg ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer.
0: Gense alle dem, jeg kender.
3: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Du lytter til spoiler på Radio 100.
3: Product
1: placement. Vi taler varmærker i de glade 80'er og 90'er. Mm. Det opstår jo alvejen nu. Er alvejen i film, ikke? Jo. Jeg
2: tror faktisk nu, at vi er blevet så bevidste om det, at man synes, det er irriterende. Men dengang lagde man jo ikke mærke til noget som helst. Man slugte det hele.
1: Nej, man glæder sig til, at der kom en ny
3: Pepsi-reklame, eksempelvis. Mm -hmm. eh? mm -hmm. Midt i filmen. Ja. Upsi. Før uh, Wayne's World jokede med det, de har den der lange scene, hvor de virkelig bare promoverede Pizza Hut og alle mulige andre mærker, ja. så var det jo også et fænomen, der har det sådan set altid været i Hollywood, at man uh, lige putter noget skjult reklame ind, nogle gange slet skjult. Der var uh, Superman-filmen med Christopher Reeve fra 1980, der er en kæmpestor Marlboro-truck, som han lige har en slåskrampe i. Det ville man måske ikke bemærke normalt, hvis ikke det lige var for det faktum, at der ikke fandtes Marlboro-trucks overhovedet. Ja, jeg skulle
2: også sige, hvad skal Marlboro med en hel truck?
3: Ja, så, så, præcis. så det var en meget klodse måde at køre noget product placement ind. En af de berømte fra filmhistorien, det er vel E.T., ja. hvor, øh, hvor E.T. bliver lukket til med sådan nogle Reese's-karameller. Det er rigtigt. Ikke et mærke, vi har i Danmark.
2: Hun lokker ham sådan ud... Øh, sit skjul ved at give ham karameller, ikke? Jo. hej
3: De havde Reese's.
2: Guds hvor, hvor har de bare... Mm. Ikke haft nogen skrubler.
3: Overhovedet. Det var, men det var... Øh, ja, det, det var faktisk M&M's, som Spielberg og vil ville uh, have haft med, men de sagde nej tak.
2: Dum, dum, dumt af dem. Lidt ja. dumt af dem, ja. ja. Og jeg kan huske, da... Det er så ikke helt product placement på samme måde, og dog, jeg kan huske, da Bruce Springsteen skiftede fra Levi's til Diesel Jeans. Kan I huske det? Nej. Det har jeg altid været enormt skuffet over. Altså, ja. han har jo øh, den er meget brømte pladecover, Born in the USA, hvor man ser hans øh, propos ja. med en klud i. Det er jo Levi's, han har på der. det. er altså derriere. Det er hans Det er Bruce's bomb. Det er klædt i Levi's. Og øh, så en gang i øh, 80'erne, start af 90'erne, der gav Diesel ham nok penge til, at han simpelthen skiftede cowboy brand.
3: Det er godt set af dem. Jeg ved ikke, om de fik øh, så meget ud af det.
2: Nej, jeg tror bare, der var, det var bare forkert set på den måde, at der var bare rigtig mange, der ikke synes, det virkede særlig autentisk, at en øh, amerikansk arbejdsklasse helt pludselig vælger at gå i øh, italienske designer jeans.
1: Men mm -hmm. det er trods, at det er en indianer som logo, ikke?
2: Nej, diesel? Ja. Jamen, diesel Only var stor. the brave. Ja. Hvad ja. snakker I om, diesel? Ja.
3: Men altså... Ja, <laughs>
1: <Bisket. laughs>
3: Men, Men det var god kvalitet, fine farver. Jeg havde ja. selv et par, ja. to par diesel jeans. Mhm. Mm Blandt andet i grønne. Ja, jeg har aldrig jeg været inde om de var... Vi
2: os tale om dem igen.
3: Nej, der er da heller ikke mere i det. Det skal da heller ikke være sådan. Jeg vil da bare lige også være med i samtalen.
2: Jeg havde dem i setting. Hvad? Jeg havde dieseljeansene i satting. Altså nat, natbukser.
3: I virkeligheden, ja.
2: Altså, man kan godt lave
3: ting
2: uden den netbukser.
3: Hmm, jeg tror, du har arvet lidt fra din far der.
2: Det er så svært at tale om mode med jer to. Hvorfor, det er altså begrænsende. Er det det? <laughs> fordi, fordi hvis vi taler så at så kan det kun være NetBox for eksempel. Allerede der synes jeg, I lukker <laughs> lidt ned.
0: Spoiler på Radio 100 med Anders Årgård, Thomas Klingby og Anne Kortsen.
3: Må jeg spørge om noget med, med mærker i forhold til tøj? Ja. Mm -hmm. Det der med, om man skal udpassionere det. Om det står med store typer, eller ball, eller bare lidt mindre. Mm. Eller det er sådan eksklusivt, så, så man kun kan se det om i, i mærket, i nakken. Mm. Det, man udstråler. Hvad, hvad er I til, I to? Vil, vil I gerne uh, flaunte jeres, uh, jeres gode smag? Skal det, skal det stå?
2: Nej. Nej. Det, jeg er ikke til det. Men, men... Hvad, hvad hedder
3: de der Dolce? Garbana? Ja. -G. Det italienske. Det er sådan ja. mit indtryk. Det kan godt være sådan meget...
2: Ja, ja, men det er, jo, det er faktisk kommet igen det der med at med uh, brandet på uh, tasker og på tøj ud over det hele. Men uh, der var jo en lang periode uh, i uh, nullerne, hvor det var meget, meget dårlig smag at have et tydeligt logo.
1: Jeg sidder, jeg sidder fast i nullerne. Jeg ejer ikke en eneste bluse med mærkenavnet skrevet hen over brystet. Jeg gjorde det i 1900. 87 har det været, hvor jeg fik igen en ukurrent øh, boss-trøje. En bass. Og så ballen. Men det er sidste gang, jeg sådan har haft ja. det der store. Ellers logo, fair nok, et lille navn, okay.
2: Ja, men for eksempel man snørgård, Jeg tror, det var sidste år, der kom de med en sweatshirt i sådan en gul, øh, påskegul. Og så stod der Mads med fuldstændig samme bogstaver som Sanjo. Altså øh, sådan lidt tykke. Øh, bukstaver uden serifere, altså uden fødder, ja. og så en lille smule kursiv. Det var jo sådan en kommentar til hele... Altså, det kunne alle jo genkende.
3: Mm. Ja. Min far var meget mod øh, de der mærker. Han, ja, ja. Ville, han ville simpelthen ikke have, altså, at der var noget reklame af nogen art. Ikke et lille logo, ikke en krokodille, ikke en lille polospillende rytter. Ikke noget som helst. Det var, ja. han, det var han gerne fri for. Jeg tror ikke, om det var sådan en helt decideret politisk, at han ikke lød at for nogen, men han ville bare gerne have, at det var... Kan gætte,
2: hvem? hvem der var vild med det? Det er ikke kunne få nok af det. Åh, mm. oh, den er svær, synes jeg.
3: Det ene, der, er, det, er det en af os, der sidder her? <laughs> Nej, på en måde. Din far? Ja. <laughs>
2: han er simpelthen vildt med logoer. Ja. Især, øhm, kan I huske, kappa med de der to, der sidder op ja. af, af hinanden der ja. på ryggen?
1: Ja. ja, og så med benene opunder sig.
2: Ja, det hedder han altså virkelig. Det var ud over det hele. Var, ja. Det var en vild med. Og okay. det
1: et italiensk mærke egentlig?
2: Ja, kappa. Ja. Ja. Råbe kappa.
0: Du lytter
1: til Spoiler på Radio 100. Spoiler med Aene Kortsen, Thomas Klinkby og Anders Ågaard. Vi taler mærker i 80'erne og 90'erne og hopper nu i sportens verden.
3: Jeg vil gerne tale om mærker og sport. Ja. Fordi det med øh, mærker inden for mode, det er, som, som øh, du ganske rigtig bemærker en. Det er flået hen over mit hoved. <laughs> det er simpelthen ikke mig, man skal snakke med det om. Nej,
2: man kan prøve. <laughs> man, kan,
3: man kan prøve, men det er værst for en til. <laughs> men man ender tit i <clears throat> Ja, altså I ting. Tøv, hmm. Nej, men jeg husker det i forhold til de forskellige sportsgrene, som jeg dyrkede. Mm. Der, var det, der var det virkelig en markør. Der var det vigtigt. Altså i bordtennis, der var Stiga en kæmpe ting. Og det var eller, 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 eller Butterfly.
2: Butterfly, hvad var det tøj? Ja,
3: det, var et, det var et bat, Nå. som også var sådan noget, noget særligt. Øhm, og så tennis spillede jeg meget. Og der var, det var også der, at, at Pierre Cardin øh, dukkede op. Mm -hmm. Og Slasinger var mm -hmm. et, øh, et mærke, jeg tror, Mats Villander, Måske havde Slazenger. Mm -hmm. Yonix? Det var badminton. Nå, ja.
2: Hvad var der mere? Tennis?
3: Jamen, så var der de der... Nogle andre franske... Det, var der ikke noget, der hed Etirelle?
2: Etirel og Fila? Ja.
3: Og Fila? Mhm. Mm og øhm, oj, hvad var der mere? Hvad de Så altså, skoene, det var også Nike, ikke? Og Nike havde de der klassiske tennis -sko. Ja, de, der, de der, med den blå. Der, Nå der, ja. den, der, med, med den lyseblå ja. på helt hvid. Den var, jeg, den var jeg virkelig glad for. Så var der Head.
2: Ja, yeah. yeah. det var, var et det. rigtigt tennismærke.
3: Det var klassisk. Var Wilson også noget? Wilson? Ja, ja. Mm. Wilson Ketcher.
2: Jeg kan huske, jeg havde en McEnroe Junior Tennis i tre.
1: Ja, jeg fik også en i tre. Det var sådan lidt, og de andre havde en i, i noget alu, eller hvad var det nu er. Grafit.
2: Nej, så var der nogen, der bare må nøjes med en i tre. <laughs> ja. Jeg ikke
1: var særlig god. Ja, jeg tabte alle kampe og stoppede min karriere på grund af den rakette. Mm. Eller manglende talent. Det melder historien ikke noget
3: om. Nej. Hvad hedder mærkerne inden for jeres sportsgene?
1: Ja, altså jeg, jeg ballet, husker. tænker du? Jeg tænker, hvor <laughs> min taldetektor... <laughs> Hvad hedder det?
2: Jamen jeg dyrkede jo ikke noget sport, altså andet end jazzballet og ballet.
1: Altså jeg var, jeg var jo derhen hvor, hvor badmintonen fyldte en del, og det var joniks Ja. Og det var pro det var, det var de to store. Og så svedarmbåndene. Der, vi, der synes jeg, at jeg har haft et par Patrick. Også øh, svedbånd til, fordi man som barn sveder, man jo meget, så er det rigtig vigtigt, at man også har et svedbånd på, når man spiller eksempelvis ja, tennis. Eller det eller, man, så... år, ja, det havler ned over i. Det er jo ikke til at styre. Nej. det er det ikke. Og så... Et...
2: Lille år med kæmpe svedbånd om hovedet.
1: Og jeg kan huske, jeg havde jeg havde et par Joniks øh, tennis sokker og så havde jeg en del Patrick. Men det var Joneks, der sådan, øh, var, var favoritten. Og hvis man så, hvis man skulle have kort bukser på, så kunne man godt lige spare et par sokker til den dag, så man var klar på at have de fedeste par sokker, så andre kunne se dem oh, i så. sandalerne. For det havde man i 80'erne.
3: Og var sandalerne fra H2? Det kunne de sagtens.
2: spillede du badminton i sandaler?
1: Nej, men du ved, så brugte man jo tennissokkerne til. Altså, alle gik der. Gik du ikke i tennissokker som barn? Nej. Nå, altså, der har du været for skoene. Det gjorde vi ude på landet. Hmm. Tennissokker. Og det var hvide to striber.
2: Ja, Ej, det har jeg aldrig rigtigt.
0: Det er kommet igen. Nu skal man være ude over bukserne igen.
3: Nå, ja, det glæder mig. Ja, også selvom man ikke har cyklet. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> du lytter til Spoiler på Radio 100. En hel formiddag med guldet fra dine teenager.
3: Nu snakker jeg om mærker. Mm. Jeg strækker lige definitionen lidt, men øh, klistermærker. Ja. Mm. Jeg er samlet på... Øh, <laughs> Jeg samlet på frimærker, jeg samlet på klistermærker, jeg samlet på glansbilleder. Faktisk samlet på alt, hvad man kunne samle på. Mm. Og, øh, og fodboldstikker så også. Kapsler? Kapsler. Mm. Det hele. Alt andet end penge. Okay. <laughs> det har du ikke været så god til at samle nej, på. Det nej, var jo dumt. Ja, det er dumt. Ja. Jeg har en hulig <laughs> Men øh, nej, klistermærker. Der var jo rigtig mange af dem, som man samlede, som også var øhm, som var brands, som var mærkevarer. Oh, ja. Jeg kan ikke huske halvdelen af i dag, men jeg... Det, det var egentlig, hvis der var en samling jeg skulle have bevaret, så skulle det været den fordi der var nogle og det må du også med din øh, grafiske designbaggrund ene kunne øh, påskynde ja. øh, skønheden i mange af de her logoer der ja. var ja. Øhm, det kunne være sådan et, et fint ovalt ESO-mærke, for eksempel
2: ja mm. men der blev bare lavet nogle der blev gjort mere ud af det dengang synes jeg men jeg synes også alle bedre men kan I huske at Apple i gamle dage jo var regnbuefarvet
3: mm. ja det var æble, et regnbuefarvet Apple Macintosh. Mm.
2: Ja, hedder Macintosh. Ja, det
3: er Macintosh. jeg har
1: lige en lille quiz til jer. Mm. Jeg har fikket et par sko, hvor i der var et klistermærke, jeg var vildt glad for. Det var et dyr, et dansk dyr, men et af de mest populære i sport danske dyr overhovedet. Altså der var... som var på skoene. I uh, klistermærke nede i skoene. Skoene havde fået et navn efter det her dyr. Det var et par kondisko. Det var et dansk <laughs> et populært dyr i sport. 80'erne.
3: Altså et dansk mærke. Mm. Et dansk
1: mærke. Ja, men et mærke fik, fik navn efter dyret. ikke?
2: Kat katteskoen? Tarok. Tarok?
1: Hesten tarok. Ja. Der var simpelthen blevet lavet så meget hype omkring den krække der. Ja, det var at køre over Tarok. At, at man kunne få Tarok sko. Nej. Og det fik jeg åbenbart. Og jeg er tæt på at sige, at det klistermærke må være et sted nu. Så du gik simpelthen med hestesko. <laughs> <laughs> Ej, den kunne man have hørt meget for. Hvorfor kommer den
2: fart jo først 30 år for sent. Jo! <laughs> Kårkvister kommet ind i studiet. Ja, ja.
1: Hej, hej. hej, hej. Du lytter til
0: Spoiler på Radio
1: 100. Så får jeg sagt mens musikken spiller, og der skal jeg lige love for, at der en indigneret øh, Thomas Klinkby op der. At, om det var en, der hedder Anne-Grete, der, der red på den, men det var en travhest. <laughs> Jamen,
3: det ridede skulle da ikke på en
1: travhest. <laughs> han blev sur der. Um,
2: Man sidder i en solgi. Ja,
1: og, og, og du havde jo fuldstændig ret. Thomas Mann, der sad i, i solgien, det var Jørgen Laursen mm -hmm. og træneren, det var Karl Laursen.
2: Og ved du hvad? Hende, der har lavet filmen om Tarok, hun hedder Anne-Grete. Nå, 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 det er... Pris.
1: Det er du har den fra. Øh, og Tarok, han havde sin egen øh, fanklub, og, og så var der en indkøbsforening, der hedder Bantex, som øh, lavede bukser, t-shirts, jakker og sko, og meget andet, som, øh, som bare tager rocksnavn. Som
2: har ramt lille Anders Så ja. ja. Så lige rundt
3: hvide, stramme bukser, ja. og så sådan en meget puffig ja. øh, dun, dunjak ja. med en, øh, en flerfarvet hjelm. Ja, ja, der er med, ligesom, noget ja. ja. med
2: noget satin ja. ud over. Med
3: noget ting ud over. Der kunne man bruge det. Ja, jeg synes,
2: ja. den der dyrki-mode er super fed. Ja, det er den der. Den kunne man godt dyrke gennemføre. Den
3: skal <laughs> have smallere lår, end jeg har, før det bliver rigtig godt.
2: Man skal være sådan et det.
3: Ja. ja, det skal ikke blæse for meget, Fri Det røver man bare
0: 100. Nu
1: fik jeg lige sagt indkøbsforeningen Bantex.
0: Hmm.
2: Bantex-mapper. Uh, Bantex, uh, ja. Det var den dengang, der var papir overalt.
1: Ja, det er det rigtigt. Så
2: skulle de samles op i en mappe.
1: Så skulle ja. lave huller. Ja. Så <laughs> men... når du lige at sige tex Thomas. Og det er rigtigt. Men det er, jo f
3: men det er fra Santa Maria. Mm -hmm.
2: Ja. Men vi var glade i 80'erne for brands, der sluttede med X. Det er sådan en Dantex, Bantex, fontex, Brandtex. Brandtex.
3: Goretex. Mm. Goretex. Det siger gode.
0: <laughs> ja.
2: Jeg tror, den der, det der med at putte øh, X, EX bag på ting, det ja. tror jeg er noget særligt dansk, som gør, så tænker man, oh, så, er det, så, er det, så er det godt og vigtigt.
1: Ja, og dan foran, hvis man også kan, så ja. er det altid også. Dantex. Ja. Det er
2: øh, gardiner. Mhm. Og Bantex.
1: Og Dan Egg. Nu ved jeg godt, det er ikke. Slutte med X.
2: Nej, det gør du overhovedet ikke. Dan X. <laughs>
1: Dan X. Ja.
2: Hvad er Fontex?
3: Ja, var det ikke Løkepiller? Ja. Det er Løkepiller, ja. mm -hmm. ja. Amerikansk brand, ikke? Mm -hmm. mm. fontex Det lyder som sådan noget, der er jo fundet i Anne By. Ja. <laughs> Nogle humørpiller Jeg skal tage mig lige en, fontex. <laughs> ja. så,
2: så er jeg glad igen.
3: Jeg kom til at tænke på øh, Xerox.
2: Ja, nå er det Xerox. Og
3: de der... Den altså amerikanske ting med, at øh, brandnavnene bliver det verbum, eller det ord, man faktisk bruger. Ja, yeah, helt generelt. Yeah. Det har et eller andet fancy ord, som, som jeg ikke lige kender. Men uh, at er uh, jo at fotokopiere. Eller google. og google, ja. Ja. Yeah. Helt sikkert. Dumpster. En, en uh, container Dumpster var også et brand.
2: Nå, no, okay. Det var faktisk ikke klar over. Der var også noget med at støvsuge. Hoover. Ja,
3: Ja,
1: Hoover. ja.
2: Har vi det på dansk?
1: nilfiske.
3: <laughs>
2: Jeg skal lige ud af nilfiske. Sølfiske.
1: Ja. Det er i øvrigt meget vildt. Nu er det heldigvis ved at gå over, men nøj, hvor var der mange, der tog den øverste del af deres helt gamle nilfisk i, i alu-børstestål, og så fik demonteret motoren og sat en, en pære i, så det var en lampe, man kunne hænge op.
2: Nej hvem har dog gjort det? Det
1: er der alt for mange, der har gjort.
2: Nej det er en forbrydelse på så mange planer.
1: Ja. Stop med det.
0: Du lytter til spoiler på Radio 100.
1: Kan I huske filmen Anja og Viktor?
0: Ja, hvem, hvem kan ikke det?
1: Ja, der øh, var jo en bog der var forløber den læste jeg flittigt, der jeg var ganske ung før jeg blev konfirmeret.
2: Den hed kaldet første hik.
1: Ja, lige præcis. Hmm. Og øh, i den bog er der en passage hvor, hvor de skal til fest. Mm. Victor kommer til fest, han bliver rigtig fuld, men hans kammerat har et par kæmpe store højtalere på 100 watt, som der rigtig var power i. Det synes jeg lød rigtig sejt at have et par højtalere på 100 watt med rigtig meget power i. Så da jeg skulle konfirmeres, der det eneste, jeg ønskede mig, det var et par højtalere på 100 watt. Mm -hmm. Og så måtte jeg jo finde dem, og der var Jamo det eneste sted, hvor jeg kunne gå hen og finde.
2: Jamo?
3: Ja, dansk højtalermærk. Fantastisk, det, synes jeg dengang. Det, det er sådan noget, det lyder som to sat sammen, sådan noget. Jakob Mortensen eller et eller andet. Det kan sagtens være. Skal vi lige google dem? Jo. Ja, prøv lige det.
1: Du er evig ret, Thomas. Virksomheden blev grundlagt i 1968 af Preben Jacobsen, og hans svoger Julius Mortensen. Jacobsen og
3: Mortensen?
2: Nej, mm. gud, det var rigtigt. Ja, det,
1: men, det var der henad i hvert fald. Altså, da der var mest gang i den oppe i Glyngøre, hvor deres fabrik lå, der var der lige godt 400 medarbejdere, de omsat for 60 millioner beløb. Og i 94 var de Europas største højttalerproducent.
2: Men ved I hvad, jeg kommer i tanke om med brands? Nej. Det var meget populært, det der med at slå ting sammen. Altså, kan I huske Gobi? Godt og billigt.
3: Ja. Biva. Nå, hvad det, stod for? Hvad står billigt? Billigvarer. Er det rigtigt? Mm. Lego. L
2: Lego. Lige Leg, godt. godt. Vidste de, de valgte navnet Lego for lig like godt, og så fandt de ud af senere hen, at på latin betyder ordet Lego at sætte sammen.
3: What are the odds?
2: What are the odds?
3: Ja, det var det var meant to be. Mm -hmm.
0: Du lytter til spoiler på Radio 100 en helt formiddag med guldet fra din teenageår.
2: år. det har både
3: fødevare og tekstil. Ja. Bum. Hold nu kæft. Det
2: var den perfekte
3: Hold nu kæft. Jeg har lige Wikipedia'et den lidt igen, ikke? Ja. Navnet
1: Bilka er konstrueret af Hermann Salling. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
1: Billiges Kaufhaus. Nå? Ja.
2: Så det han, han var
1: ude at rejse, og rejse, så så han, at der var de her Billiges Kaufhaus i Vestberlin, og så tænkte han,
2: åh, oh,
1: der lå et Bilka. Og så tænkte han, det var meget godt navn egentlig. Hvem kan?
3: Ja. Så der gemmer
1: sådan noget, noget tysk bag. Mm. Mm. Og bilka er jo, husker jeg, lige pludselig ja. kæmpestort der i 80'erne, hvor du kan gå ind og købe en pakke smør, en cykel og en grill, ikke?
2: Og jo. Aldi er en sammentrækning af Albrecht discount efter brødrene Albrecht, der grundlagde kæden.
1: Ah, skal vi åbne sådan en halv liter dåsøl? Det kunne man gøre første gang herhjemme i 1970.
2: Der kom dåsølen?
1: Fra Faxe. Det var egentlig en eksportøl, men, øh, men så tænkte man, det skulle sgu da meget fedt. Mm. Så... Øh, begyndte de andre bryggerier også at smide ting afsted på dåse. Og så var det lige, at der blev sagt, hov fra Miljøministeriets side, stop alt, stop salget af dåser. Begript. Ja, på grund af miljø og, mm. og så videre. Så tænkte Faxe. Fær nok. Men vi laver en buttet i stedet for. Faxefad.
0: Åh,
2: oh. oh, så sød. Mm. Lille raket. Nøj, hvor kan jeg godt huske den. Ja. Yeah. Lille, lille buttet lille fyr.
1: Ja, den er jo forsvundet fuldstændig nu, ikke? L ja. Lå godt i hånden. Ja, det gjorde den, nemlig. Som man siger. Ja, og ja. så lavede de dem også i, i, ja, I, i halvlitters, kan jeg huske. Det var vel de første, der sådan kom. I Tyskland købte man jo alt på alt. Åh, oh, ja.
2: Men ja. kan I huske det der med, da dåse, dåsesodavand kom? Så var der en, i, i hvert fald hos min mor, en udbredt frygt for, at man kom til at sluge den der.
1: Ja, de bedunne
2: de Den tager jo ikke fast, som den gør i dag. Ej. Og så var nogen, der puttede ned i dåsen.
1: Ja, det er rigtigt. Et eller andet sted er rimelig uhyggejært. <laughs> ja.
2: Og så var frygten, så, at når man så drak, så må øh, man sluge den.
1: Ja, ja der, jeg tror, jeg har ikke hørt om nogen, der har fuldflænset op af den, men det er rigtigt, folk puttede den ned i. Og det var også den, der man, var bange for at ryge naturen, den her splitting Plus, ja, så blev der jo Men vi to, vi havde lige en snak om dåser, øh, inden, øh, inden programmet startede, Thomas. Hmm. Det, det magiske tanken om at få øl og sodavand på dåse... Ja. Når man stod og til det store udland, ikke?
3: Ja, det fortæller noget om brands og øh, indpakning. Mm. Fordi produktet indeni var jo det samme. Men øh, det var noget, man kendte fra, øh, man havde set på fjernsynet fra USA måske, eller når man havde på ferie over grænsen i Tyskland. Mm. Det ville vi bare have. Bare have noget, der ikke var, var dansk og godt og kedeligt. Ja. Det
2: er lidt svært at forstå i dag, hvor man bare kan gå ned og købe en dose, whatever. Det giver slet ingen mening. Men dengang synes man jo super eksotisk, meget atroværdigt, at få lov til at drikke noget fra en dose.
3: God. Ja, har de dosesodervand? kampen? Det var jo forbudt en frugt. Men egentlig til, til bevægelsen, når man åbner lyden af Pss. dåsen, der, der åbnes.
2: Det der Coca -Cola der er der Coca-Cola-skyld, det er alle reklamer, vi har set.
3: Ja, ja de virker jo. Ja. Jeg kan huske, at jeg købte Sparkola, fordi
1: der kunne man få dobbelt så mange cola og for nærmest samme pris. Sparkola? Mm. Tyskland igen, ikke?
2: Okay.
3: Sådan en... Altså Sparkola som et mærke. Ja. Et mærke, mærket der Sparkola? Ja. Mm. Altså, det har aldrig smagt.
2: Altså i min barndom, der var ikke noget med at tage til Tyskland og købe noget som helst. Altså, det var der bare ikke nogen, Såg der var
3: på bilferie,
1: og så kom den vej ned. Nej. No. Ja, nu kom vi så ud i Europa?
2: Det ved jeg ikke, jeg sov.
1: <laughs> så, og den far stoppede aldrig. <laughs> altså, det var
2: noget med at tage færger, men jeg har aldrig været i en grænsehandel. Jeg har aldrig hørt... Altså, det var ikke noget, vi havde. Vi havde ikke tænkt for grænsen derhjemme.
1: Nå, ja, det er lidt synd. Mm. Der har manglet noget der. Mm. Blandt andet et stort glas Nutella, vil jeg tro.
3: Ja, jeg bliver jo nemlig at huske de der øh, alkoholgrænser, hvad man måtte øh, slippe med ind over grænsen. Ja og sad sådan helt som artige Werner på bagsæt og med, mm. så min forældre ikke tog for meget hedvin. Øh, det <laughs> var meget irriterende procent. Ja.
2: Far, ja. du har taget for meget hedvin med igen ja. nu. <laughs> ja.
3: Du skal have noget det, at nøje ud.
2: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård?
0: Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel
2: og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk
1: Harald Nyborg. Altid lave priser. Sjehpak højtryksrenser kun 299. Møbelhund til 150 kilo kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk 120 år med altid lave priser.
0: Havs, havs, havs. Få dem lige straks. På 100.
2: Er
1: der nogen af jer, der har set min pakke med ragusa?
2: Nej, men, men, men det var jo heller ikke en pakke. Var det ikke mere sådan, at det er der meget bløde chokolade?
1: Ja, det var en nuga og så var den øh, med nødder i, og så var den overtrukket med sådan en... Er ja, vel også en, en form for chokolade? Mm. Så var det i sådan nogle små firkantede pakker.
2: Ja, kunne du spise et par af dem, og så havde du kvalme resten af dagen?
1: Det kunne man, og det gjorde man. Hvad hmm. står
2: det for? Ragusa?
1: Det ved jeg ikke. Noget, noget med nuts...
2: Jeg er mødt en mand der hedder Raguse Men ved I hvad Haribog står for? Ja Hvad står det for?
3: Det, er, det du sagde lige før.
2: <laughs> op.
3: I mens musikken spillede. Har jeg vidste halt mm? uh, Hans Riegel, som kom fra byen Bonn. Yes. Hans, Hans, Riegel. Hans Riegel Bonn, nærmest som en korrespondent i virkeligheden. Hans Riegel Bonn. <laughs> jeg har faktisk. Ja.
2: Slikkorrespondent.
3: Ja. Slik Han
2: var en tysk slikproducent. Det er Europas største. Og det blev grundlagt i Bonn. Vi er gæt på, hvornår. I 20'erne? Præcis, 1920.
3: Nej de er gået glip af noget. Tænk de skulle uh, lave noget, der hedder Bonn-Bondland.
2: Har I brug Bonn-Bondland.
3: I'm here all
1: week. Uh, ja, ja. Hvad hedder det? Jeg, jeg troede faktisk, at Heibo var dansk.
2: Jamen, det tror jeg I alle sammen. Der Jamen er de, de nejret os godt og grundigt. Ja.
3: Jeg tror, det var fordi, at de... Øh, at Danmark tog Heibo produktet rigtig meget til sig, og de danske fabrikker har selv produktudviklet. Jeg er ret sikker på, at man har været oppe på lakridserne, helt bogstaveligt talt, og lavet mange lakridsprodukter, som er sær danske, mm. men under paraplynavnet hajebo.
2: Og jeg troede så, den der by på Lolland hed hajebo i mange år.
3: Men det gjorde det. Og det
2: var der slikket kom fra. <løb> altså Meibo. Nå, Meibo. Har jeg aldrig tænkt på det?
1: Nej, men nu har vi. Men jeg vil tænke på dig, hver gang jeg kører forbi. Det er ikke så tit, men det sker der. Men altså... Øh,
2: Nede Bo. Majbo, same, same. <laughs> ja. Men det var så ikke det, det var. For det var Hans Rigel bon.
1: Hans rikkel bon. mm. Vi taler brands i dag i de kære 80'er og også lidt 90'erne. Kom lige med en til.
2: IBM? Ja. Hvad står det for? At uh,
1: Intelligent... Nå,
3: nå, nå.
2: International Business Machines.
1: Nå, ja, der var jeg jo helt ved
3: siden af.
2: Internationale forretningsmaskiner. Ja. Det er sådan nogle, vi bruger i dag. Ja, det er jo sådan
3: noget, en 10-årig finder på. Mm. Hvad er det, du har der i tasken Det er min international business, man <laughs> Det tror jeg bare,
2: vi kalder det fra <laughs> nu af.
1: Nå, det har jo været set sådan, og det skulle slet ikke være noget til den almindelige forbruger. Det var jo noget stort, vi brugte kooperativt. Ikke? Mm.
2: Men som vi talte om før, så er der jo alle de her sammentrækninger, vi godt kunne lide i 80'erne, altså Biva, billige varer Lego, like godt. Mm. Så er der selvfølgelig Gevalia. Ja. Det er latin for Geffle. Som er den svenske by, hvor Gevalia er grundlagt.
1: Det var Så en godkop Gifle. Altså alligevel voldsomt, at man øh, har haft en øh, svensk by, der har fået et latinsk navn på det tidspunkt, ikke? Gifle. Ja, der må jeg ligge der nogle år.
2: Og nu er vi, at jeg kalder Ge kun for Gifle. Gifle. Så er der jo selvfølgelig Irma. Ja. Og man skulle jo tro, at Irma var en, et pigenavn. Det har jeg faktisk altid troet også i, at der er den der Irma-pige. Mm -hmm. ja. Men... Øh, det er faktisk navnet, de Irma skulle stamme for genbrug af bogstaverne i margarine, som var butikkens vigtigste vare.
3: Det er alligevel vildt. Ja. Så man og fjerner så vil... dem, og så er der Irma.
2: Ja, så er, det er sådan lidt bukstaveleg. Men det er jo sjovt ved at promovere sig på, med man margarine.
1: Så... Det har jo været stort der i udkanten af Nørrebro, dengang i slutningen af 1800-tallet. Mm. Hvad med
3: gajol? Der må der også være noget gale jæsen. Ja. Indover der, på en eller anden måde.
2: Det tror jeg var bestemt.
3: Og så er der delfol. Delfol, det er rigtigt. Det var en billige version. Og okay. de var alligevel gode. De var lidt blødere.
2: Delfoler? Ja. det er jeg helt glemt.
1: Jeg kom lige til at google Delfol, ikke? Ja. Konkurrent til Gajoli i 70'erne, kan vi godt huske. Sponsor for fodboldholdet B1903? Ja. Ah. der det, har de været?
2: Det er der, man husker det fra. Måske. Delfol?
3: Delfol, ja. Og så var der... Øh, det er lidt øh, ligesom Hugo Bass. Ja. <laughs> lidt off -brained. Og så var der spunk. Spunk?
2: Ja. De findes jo stadig
3: her. Ja, hed nok noget andet i England og USA. Akrisal var også stor på det tidspunkt.
2: Hvorfor skulle det hedde noget andet i England og USA?
3: Spørger du helt uskyldigt? <laughs> Nej, spørger. du ikke. Du udmærke hvad det betyder.
2: Nej, hvad betyder det? Sid. Mm, det er heller ikke så godt til et slik mærke.
1: Slut var for mig lige pludselig et stort helvede af smørbare produkter. Hvor margarine <laughs> og, og andet blev puttet i smør, så den var blød. Lige når den kom fra køleskabet. Vi havde Letta og vi havde K Ja. Og folk kunne lige pludselig købe hvad hedder det, flydende ting til at putte på for panden, fordi man
3: behøver ikke bruge olivenolie, der var opfundet.
2: Minarine? Ja, uh -huh. Uh -huh. det er opfundet i helvede. Hvad ja, er
3: forskellen på margarine og minarine?
2: Jeg tror, minarine er et endnu mere kunstigt, øh, slanke, fedt jeg ved ikke, hvordan man laver det. Sikkert i en eller anden form for heksekedel. Ja. ja. <laughs> Men det, ja, der var, der var pludselig en stor glæde ved, ved, ved de der... Øhm, også nogle light-produkter. Mm. Dem blev man meget glad for. Jeg kan huske, vi havde i husholdning... Hvad hed det? Køkken?
3: Køkkenhjem. Hjemkundskab.
2: Hjemkundskab. Ja. Ved det ikke, det hedder hjemkundskab? det hedder noget, hedder hjemkundskab. Ja, vi, noget, hedder hjemkundskab.
1: ja hjemkundskab. vi lavede
3: mad og vaskede ja. op.
2: Der var det simpelthen forbudt at bruge smør. Vi måtte kun bruge margarine. Øh, og vi måtte ikke skrælle kartoflerne. Og så skulle vi spise de der kartofler med øh, som, altså, en tyk vinterskrald på, og så mm. med margarine på. Står stadig for mig, så er det klammeste i verden. Det er jo sådan
3: lidt en pot oplevelse du <laughs> ja, det <var> så ulækkert, <laughs> altså.
2: Så kunne vi lave ulækker mad. Ja. Nesa-boller. Nesa. Kan I huske Jamen,
3: var det ikke uh, de der det, er der det var
2: sådan en elselskab. Det var ja. dem, der stod for hele maden.
3: Åh, de andre var Nefa.
2: Ja, ja. Nefa-lygter. Mm
1: -hmm. Det var også dengang, at, at, at mærket på, på ens telefon hed k t a -S, ikke? Mm -hmm. Eller j -T -A -S, hvis man var på det, kender. Jeg ja. ved ikke, om Fyn egentlig havde deres eget F-T-A-S. Det har de nok haft.
2: Nå, var det noget, det hedder
1: J-T-A-S? Ja, Jysk to divisioner.
2: k t -A -S, det, det kalder det stadig et svært <laughs> <laughs> vi det i et
1: svagt øjeblik. Du bruger det i en almindelig sætning. Uh, nu har vi igen fået en regning fra k t -A -S. <laughs> <laughs> ja.
2: Jeg må lige få fat i K-T-A-S. Det, det er
3: sio
0: du lytter til spoiler på Radio 100.
1: Så er man smidt og jinker over højre skulder, fordi nu har man blevet til basvoksen, til man uh, kunne gå om bord i en anden sammentrækning. Dandy,
2: Ane, hvad står det for? Men det står ikke for noget. Dansk tyggegummi fabrik. Ja, det står altså Dandy opstod ud af dansk tyggegummi fabrik, og det blev grundlagt helt tilbage i. 1915 under navnet Vejle Karamel og Tablet Fabrik. Hold der Grundlæggeren var Holger Sørensen, som tidligere havde ejet brødene Sørensens sukkervarerfabrik. Øh, og så lavede de ringe mange fløde- og lakridskarameller. Og Dandy blev i 2002 solgt til det britiske firma Cadbury, som selv blev solgt til Kraft Foods. Så det vil sige det er ikke det er ikke længere på danske hænder, men i 72, der blev, der blev det til Dandy.
3: Kan I huske Sorbits? Ja. Ja, Sorbits var den sunde variant. Jeg husker om de som forholdsvis smagsløse eller de var sådan de mistede smagen ret hurtigt. Jeg synes det var det irriterende tykkegummi, fordi man skulle pakke det ud to gange.
1: Ja. ja. Skulle men, man skulle pakke
2: det ud to gange.
1: Det var fordi hvert stykke tykkegummi var pakket ind. Åh er det. Ind i
2: pakken. Nej, det minder mig om noget. Nutra Sweet. Ja. Det er også et brand. Kan I huske det? Det var i min mors verden det ondeste på jorden. Det var NutraSweet.
1: Ja, fordi det var fake sukker. Det var kraftfremkaldende. Du mistede armene. Og senere blev du blind. Mm. Altså, det var
3: Aspartam, ikke?
2: Aspartam, ja.
3: ja. Men var det jo små
2: øh, var det, var pulver man eller man... små
3: piller? Tabletter til sødmiddel?
2: Ja, ja, de der, de kom jo, de der små, øh, øh, ja, dem der, man puttede i kaffen i stedet for sukker.
3: Hermesetas. Ah.
2: Hermesetas. Ja, ja. Så kommer man stop. lige
1: klikke en enkelt en ud. Ja, dem, de, de, dem
2: fyrede min far i kaffen. Altså, ja. det er 50 Hermesetas'er.
1: Holdt han så øh, tynd og fin?
2: Det kan man ikke sige. Nå, men det er tanken, <laughs> det <sandt. laughs> Altså, hvis du bruger... Altså, en hel pakke her med i kaffen, ja. så kan det næsten være lige meget, ikke?
3: Jo. Ej, det burde have en stærk laxativ <laughs> effekt i sidste
2: Men søde tabletter, det er det, der hedder, ikke? Mm.
3: Jo. For lige her, ja, de, og Stevia er et søde, søde mm. middel. Der meget kendt fra Breaking Bad-serien, mm. hvor det spiller en stor plotrolle.
2: Mm. Men Stevia er, det, er, er, er vores tiders hermesetas.
3: Mm. Og eftersigende naturligt fremstillet, ikke? Jeg vil lige påstående, hvorfor et
2: en kaktus. For lige at
3: dig ind i sådan en, kender uh, du typen, uh, ekspertposition. Ja. Mm. Hvor, hvor, hvorfor sødemiddel i stedet for sukker? Hvorfor valgte man det?
2: Mm, det er jo syndsforladelse. Der kan du sige, det er jo usundt at spise sukker. Men se her, der kan du både få sukkeret, og så, er det, så fedrer det ikke på samme tid. Men det
3: kan jo ikke lade sig gøre. Men er det ikke et lille stykke svaghed også?
2: Hvordan altså, det?
3: Jamen... Du, øh, du er bange for konsekvenserne af sukker, men du kan ikke undvære. Du er afhængig af en eller anden form for stimul i din kaffe. Du kan ikke bare tage den rent.
2: Nej, det er det. Det er for svage mennesker. Jeg er enig.
3: Ja, det, det er lidt drastisk. Sig. Det er lidt drastisk, måske. Ser de hårde nu?
2: Men jeg har aldrig været tilhængig af lightprodukter af nogen art.
3: Ja, jeg synes bare, den er, den er så meget mellem to stole, den der med sødemiddel.
0: Ja. Du lytter til Spoiler på Radio 100.
3: Vi taler mærker i dag, altså
1: ting, som var varmærker i 80'erne. Du får lige nævnt Cowie. Jeg kommer lige til at name i Cowie. Og, og det... det
2: er vel at mærke ikke ingeniørfirmaet, vi taler om.
3: <laughs> <laughs> nej, nej, det er C-O-W-E-Y. Mm. De fik landsholdet, fodboldlandsholdet, æ, herrelandsholdet med på Galein. De reklamerede for dengang. Nej, det var en, øh, et blandingsprodukt, yeah. som var øh, mælk og... Juice.
2: Ej, det er fandme skørt. Og så havde de sådan en ko, sådan en tegnesæk som øh, maskot, ikke? Jo. Hvem sådan blander appelsinjuice med det?
3: Jessica. Who killed Jessica Rabbit? Ja. ja,
2: sådan en sexet ko. Who
3: framed Jessica ja. Rabbit? Ja, en sexet ko i, i filmen, og jeg er landsholdet til at markedsføre det, og alt kørte bare derud af, bortset fra produktet. Det viser sig, at det ikke smagte særlig godt.
2: Hvem blander <laughs> også appelsinjuice med og mælk? Det er virkelig klart. Har du smagt du det?
3: Jeg smagte ikke, men jeg, jeg føler, at man kan smage så frem til Ej, det. er det dårligt. Ja, hvordan det må have smagt. Ja. Frank pengen fra landsholdet var den eneste, der kunne lide det. Frank Penge kunne, kunne godt lide det. Frank kunne godt lide det. de havde haft nogle test af det, der var gået okay. Jeg tror, det var fordi, at mælk jo var rigtig højt i målgruppen. Øh, Appeltinsjuice var rigtig højt i målgruppen. Lad os kombinere de <laughs> to og få en, få en, en rigtig vinder ind. Øhm, og da det så var afkølet, der, der smagte det sådan okay. Der var lidt smagsneutraliseret. Men lige snart det kom ud, fik noget, der kom bare, bare af stuetemperatur, Så var vores vannløse lagsekæde.
0: hvad er det ulykkert? Ja, jeg var spændt standende op. Og energi. Du lytter til på Radio 100.
1: Det er blevet tid til at sige farvel, men du har jo forventet at du lige skal have udleveret dit faderne ophav. sidste udsendelse, der talte vi om gadgets, ja. men der glemte du faktisk lige at fortælle om en opfændelse ja, til
2: er, din far. Det er ærget lige ja. siden, for det var den, altså den ypperste gadget. Han havde selvfølgelig en elektrisk slipsekarussel. Inde i sin Rutsch, <laughs> Så man havde sådan en knap på. Det var, man, og så kom slipsene sådan rund Så kørte de rundt, og så kunne man så sådan, oh, det skal det være i dag, så valgte man lige det.
1: Moderne, eller datidens running sushi by slips.
2: Mm, det er ret langsomt, hans slips, Igen, det havde været meget nemmere, hvis de bare hang der. Ja. Men altså, sejt var det. Og så var der lys i, så hvis det sådan var en mørk morgen, så kastede det lys ned på slipsene.
3: Nej, det også stået Det flot, forbinder
2: så. jeg meget med, min, med morgen, morgenstund. Det er den der lyd af den elektriske slipsekarusell inden for soveværelset.
3: Så jeg, jeg får bare en større forståelse for, hvorfor du er så glad for Chevy Chase. <laughs> ja, jeg har hele tiden sagt, at det minder ukulige, om min far. Det er opportunistiske <laughs> ja. Fartype.
0: Ja.
3: Tak for i dag, I to.
0: Selv tak. Selv tak.